0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, alvo de Bolsonaro, passaporte da vacina avança em 249 cidades do país. Estiagem causou tempestade de areia em São Paulo e Minas Gerais. E mesmo com exportação recorde, 42 bilhões de dólares ficam no exterior sem ajudar o câmbio. Esses são alguns dos assuntos desta terça-feira, 28 de setembro de 2021. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Apesar das críticas do presidente Jair Bolsonaro, a exigência de apresentação de passaporte de vacinação para acesso a espaços coletivos públicos avança e está implantada em pelo menos 249 cidades brasileiras, de acordo com o um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. A pesquisa, feita entre 20 e 23 de setembro, ouviu 2.461 gestores municipais. A região norte tem mais cidades, com regras como essas, 20 o Sudeste fica na última posição, com apenas 6,6%. Ontem, durante evento em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o passaporte da vacina. Por mais que me acusam de atos antidemocráticos, são apenas acusações. Ninguém mais do que eu respeito o direito de todos. A vacina não pode ser obrigatória. Prevista para ser promulgada hoje, a nova regra que muda a forma de distribuir o dinheiro público usado nas campanhas eleitorais tem provocado uma corrida dos partidos por candidaturas de negros e mulheres. As legendas que mais conseguirem votos em candidatos desses dois grupos terão um bônus financeiro. Caso a norma já estivesse em vigor, em alguns casos o valor poderia resultar em até quase 6 milhões de reais a mais para gastos de campanha. O Ministério Público Federal abriu um procedimento de apuração preliminar que mira dois ministros do governo Jair Bolsonaro, Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional e Gilson Machado do Turismo, por causa do direcionamento de verbas do orçamento secreto. A Procuradoria da República do Distrito Federal vai investigar se eles cometeram irregularidades administrativas no envio de aproximadamente um milhão e meio de reais para a construção de um mirante turístico ao lado de um empreendimento privado que que pertence a Marinho, em Monte das Gameleiras, no Rio Grande do Norte. O dinheiro foi alocado a pedido do ministro do Desenvolvimento Regional, como revelou o Estadão. E seis dias após afirmar na Assembleia Geral da ONU que o Brasil estava, havia dois anos e oito meses, sem qualquer caso concreto de corrupção, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que a prática não acabou em seu governo. Eliminou-se a corrupção? Obviamente que não. Pode acontecer problemas em alguns ministérios? Pode. Mas não será da vontade nossa. Há pelo menos dois casos de suspeita de corrupção no governo federal. Um envolvendo o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a cúpula do Ibama por suposto favorecimento no contrabando de madeira, e outro o Ministério da Saúde, no caso da vacina indiana Covaxin. Em economia, o Estadão informa hoje que, beneficiadas por alguns efeitos da Covid-19, as exportações brasileiras estão batendo o recorde em 2021. Mas uma parte significativa dos bilhões de dólares levantados está ficando no exterior, indicam os dados de fluxo cambial e da balança comercial. Dos mais de 260 bilhões de dólares arrecadados nos últimos 12 meses, 46 bilhões de dólares não teriam entrado no país, segundo levantamento do pesquisador Armando Castelar, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Para Castelar, pesam as incertezas em relação à política econômica, o desequilíbrio das contas públicas e a crise política. Música a tempestade de areia que atingiu regiões de São Paulo e Minas Gerais no domingo foi causada pela seca. A área está entre as de pior avaliação no mês de agosto no monitoramento de secas feito pela Agência Nacional de Águas. A tempestade de areia cobriu justamente as áreas citadas pela agência, em municípios como Franca, Ribeirão Preto e Uberlândia. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. No Reino Unido, o governo do primeiro-ministro Boris Johnson colocou centenas de soldados do exército de sobreaviso nesta segunda-feira para agir caso a escassez de gasolina causada pelas chamadas compras nervosas agravem a crise de abastecimento no país. Dois de cada três postos já estão parados, segundo a Associação dos Revendedores Locais. Isso ocorre porque, em consequência do Brexit e da pandemia de Covid-19, mais de 100 mil motoristas de caminhão deixaram o Reino Unido. E com o parlamento renovado, a política alemã entrou ontem na fase de negociações entre lideranças partidárias para definir o sucessor de Angela Merkel. O bloco de centro-esquerda, liderado pelo Partido Social Democrata, foi o mais votado, o que dá a vantagem a Olaf Scholz para ser o próximo chanceler da Alemanha. Ontem, Schultz afirmou que está pronto para negociar um governo com os verdes e os liberais, o que levaria a CDU, que é o partido de Merkel, para a oposição pela primeira vez desde 2005. Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt, wer die nächste Regierung bilden soll. Sie hat drei Parteien gestärkt: Die Sozialdemokratische Partei, Die Grünen. Und die FDP. Und deshalb ist das der sichtbare Auftrag, den die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes formuliert haben. Diese drei sollen auch die nächste Regierung führen. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. E às quatro da tarde tem Notícia no Seu Tempo especial Mobilidade. Obrigada pela sua companhia até aqui e até já! Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Notícia no seu tempo, oferecimento Scania, liderando com você uma verdadeira revolução no transporte brasileiro, rumo a um setor mais sustentável para os negócios, as pessoas e o meio ambiente. Acesse www.solucoesscania.com.br e saiba mais.